0: Vi lite extra taggade igen när vi har gäst. Vi sitter här med Marcus Mureis- som är grundare till Shusek. Kul att träffa dig.
1: Kul att träffa er.
0: Ja. Och vi är ju lite nyfikna på den här branschen. Jag tänker så här spontant- när man tänker på din bransch. Och jag tror att du startade det här typ 2005. Då tänker jag då... Antingen så är man extremt affärsmedveten- och tänker strategiskt? Eller så är man nyfiken på en bransch? Hur var det?
1: Nej, jag, jag jobbade ju redan inom det här området eh, när jag startade. Och, och om, om man ska ta det från början så är jag är ju egentligen eh, en datanörd. Jag köpte min första datorna av tio år. Och sen ovanpå det så har jag alltid intresserat sett mig för säkerhet. Jag var kustjägare och reservofficer och liksom förstod det här med försvar och skydda och, och jag jobbade extra som dörrvakt och sådana här saker. Så att jag tror kombinationen av datorer och säkert gjorde att jag hamnade i it-säkerhetsbranschen. Och sen, sen kände jag väl där jag jobbade att jag skulle vilja starta eget. Och övertalade min chefs chef på det företaget jag jobbade som heter Nexus att hoppa av och starta bolag med mig. Så jag tror inte jag föresåg framtiden utan jag tror mest att jag kände att det här är någonting som jag vill göra och jag skulle vilja göra det själv och skapa utvecklingen i det företag jag jobbar i själv.
0: Men och, och man bara tänker så här 2005 och till nu, det måste ju ha varit explosionsartat i, jag tänker så här, hotbilder, alltså efterfrågan på den här typen av tjänster.
1: Absolut, det har varit explosionsartat och det fanns ett intresse redan på den tiden men det var ju för speciella verksamheter som banker eller speciella myndigheter som förstod att det förstod fanns it-hot, medan de flesta inte förstod det alls och vi brukade prata då om att, eh, att om ni inte investerar i det här så är det dåligt för att det, det kan hända att någon i framtiden kommer bryta sig in i en it-miljö och skada er. Eh, idag ser det helt annat för idag händer ju det ju hela tiden man läser under tidningarna så att idag, idag har ju onsken mognat. Det har blivit ett hot och de kriminella organisationerna har flyttat in i datorer.
2: Men hur vanligt är det egentligen?
1: Ja, det är mycket... Och vilka
2: företag är det som blir drabbade?
1: Ja, det är mycket vanligt man tror. det för att de flesta företag som drabbas väljer att inte rapportera till myndigheter. Så det finns enormt stora mörketal Och det har att göra med att man, man är, det finns konsekvenser av att man har drabbats som gör att det blir dåligt för företaget. Utöver själva skadan. Och det Såklart. är ju renomméförluster. Eller idag har vi ju lagstiftning och regelverk som GDP där man kan få böter om man förlorar känslig data. Så att tyvärr så är det många som väljer att inte vara transparenta. Och det är ju möjligtvis bra för dem i stunden men det är ju dåligt för samhället när vi som samhälle inte kan mäta skadan och inte kan vara strategiska.
0: Men, och, och jag tänker när man bygger upp när du byggt upp ett gäng olika företag i det här. Men jag tänker att man har alltid lite utmaningar när man bygger upp. I din bransch så tänker jag spontant så här, liksom kompetensen, hitta rätt kompetens eller utveckla rätt kompetens och hinna med i den takten som den här efterfrågan har varit på den här marknaden. Alltså...
1: Ja, vi som startade Trotsk från början, eller de första som vi tog in i teamet, det var specialister som var väldigt duktiga. Så att även om vi var få så hade vi en hög kompetens och... Det var typiskt sådana som utbildade andra snarare än att man behövde utbildning för att kunna göra sitt jobb. Och när man har en, ett litet specialiserat bolag då är det ganska lätt att vara attraktiv för andra duktiga människor. Så att under hela den här perioden, under alla våra 16 år så har duktiga människor graviterat till oss. Men med det sagt så betyder det inte att vi har alla som vi behöver för att efterfrågan på våra tjänster är enorm så Vi skulle naturligtvis vilja hitta mer duktiga människor. Det är svårt för att det finns ett underskott på marknaden. Så att om vi tittar på liksom, tråkiga saker som tillväxt och sådant också: Kan vi inte växa så snabbt som vi skulle kunna göra därför att vi personal, att hitta kompetent personal är ett problem. Sen är det klart, hur löser man det? Jo, en sak som vi gör är att vi har ju. Idag är det en verksamhet som har en kritisk massa med duktiga människor som gör att man kan ta in lite mer juniora men väldigt intelligenta människor och så kan man lära dem hantverket och så blir de duktiga. Så vi kan ju skapa specialister här. Det kunde vi inte göra när vi var sju personer men nu när vi är 150 så, så kan vi verkligen göra det och ge dem den tid och det stöd som behövs för att bli en, en, en duktig specialist inom vårt område.
2: Att man växer och utvecklar de personer man har helt enkelt.
1: Ja man säger så här, universitet och så de har skapat cyberutbildningar så det finns bra utbildningar idag. Men när man kommer från skolan så är man inte, det spelar ingen roll om man har en master eller om man har doktorerat. Man är fortfarande inte duktig på hantverket att gå in och göra en incidentutredning Nej, eller att super. vara en duktig konsult som kan göra svåra uppgifter. Utan, utan det vi kan erbjuda det är att man får vara med i de mest utmanande projekten. Man får gå med specialisterna. Då lär man sig väldigt mycket. Jag tror att det är den absolut bästa sättet att bli duktig. Det att jobba i ett duktigt företag som, som har de svåra, komplexa och lärande uppdragen- och gå tillsammans med andra duktiga människor och inte bli utskickad själv på uppdrag.
0: Det, och det, det är jag helt övertygad om. Men jag tänker bara så här, infrastrukturen i att bygga upp det låter ju så här enkelt. För ni är ju inte tio personer, jag vet inte, ni är ju över 100 eller 150 eller var? Är vi
1: 150. hundra ja. eh, Och men att
0: att liksom skapa förutsättningar för det. Det är ju där, jag menar jobbar man väldigt kundfokuserat och jobbar hos kund. Då är det ju ganska ofta det man håller på med. Och sen ska man hinna med att bygga liksom infrastrukturen internt med liksom, ja men så här, kom, så struktur för kompetensutveckling och så här, mm. ja men, alla och, funktioner och allt så här. Alltså, ja,
1: ja. Och där kanske vi är lite annorlunda. Vi är inte så traditionellt hierarkiska. Det är den ena delen. Den andra delen är att vi är inte ser vi inte konsultsäljare. Vi skickar ut en person till ett företag på ett års uppdrag så ska den bara sitta där. Utan vi jobbar väldigt mycket som team. Vi är väldigt decentraliserade och jobbar väldigt mycket tillsammans virtuellt över olika grupperingar. Så att dels har vi lärandet hela tiden och dels är, det. är vi inte ensamma ut kunden. Vi är alltid tillsammans, vi lär oss av varandra och de sammansättningarna förändras. Vi, i våra största uppdrag kan vi säga att ett stort företag har fått en allvarlig cyberincidenten och en, en angriper tagits in, hackat hela företaget, krypterat alla deras datorer och de... Är totalt stillastående. I de projekten kan vi vara 40 personer som samarbetar ibland. Mm. Så att det är väldigt lärande bara att vara med i de projekten.
2: Men hur, du pratar mycket om det här och jobba tillsammans och team och allting. Att det är viktigt. Hur har det påverkats under den här pandemin som nu har pågått snart ett år?
1: Ja, du ställer ju en jättebra fråga. Verkligen. Och, och det... Jo men det har ju absolut haft en negativ påverkan. Det är ju svårare att samarbeta på ett bra sätt över teams jämfört med att sitta i ett war room eller i ett projektrum där man jobbar tillsammans och har en whiteboard och verkligen kan uttrycka sig och skicka signaler liksom mellanmänskliga relationssignaler hela tiden så att, ja, vi väntar på att den här pandemin ska ta slut men, men vi vi är väl duktiga på tekniken så vi kan ju utnyttja de tekniska verktygen och samarbeta så bra det går. Och jag tror att i, för vissa typer av möten så kommer det vara, är det smartare att ha digitala möten. Mm.
2: Men tycker du att det är svårt, eller hur, hur ser du på det här att leda personal under, på distans?
1: Ja, men det, är en, det är en utmaning, det kräver en ny typ av ledarskap, det kräver en insikt och förståelse. Så det, det vi gör, och först vill jag säga att jag har en fantastisk vd för gruppen som heter Anna Avrud som är bara en Väldigt, väldigt omtyckt och duktig ledare som också driver ledarskapsfrågorna. Och eh, vi bedriver aktivt utbildning av våra ledare. Hur man är en bra ledare. Och när det är en pandemi och man ska jobba på distans. Ja, då måste vi börja utbilda och satsa på att göra rätt saker som ledare. Så att, eh, men det är en relevant fråga. Jag är helt säker på att det finns de som... Som inte mår speciellt bra av att sitta ensamma hemma och jobba i ett års streck eller mer och bara ha möten på Teams utan det är något vi måste hantera och skapa på plattformen för Och vi är inte specialisterna där men vi arbetar med frågan och försöker göra bra saker.
0: det blir ändå lite intressant att fråga dig då som när man inte alls är insatt i den här branschen. För jag tänker ju ganska många olika så här, hot. Man tänker inte corona, då börjar man tänka på så här, virus, viruskrig liksom.
1: <laughs> ja.
0: Alltså här, det, det jobbar inte ni med. Men de här, jag tänker, de, vad är, vilka områden är liksom ni koncentrerar mest på? Jag tänker Spionage, eh, sabotage... Alltså det, måste, det mm. finns ju en massa olika liksom. Vad...
1: Jag förstår frågan. Och, och, och om, om man tittar på... Om man tittar på omfattningen av den här brottsligheten- bara för att förstå så i år beräknar man att- cyberkriminaliteten, alltså... Omsättningen av branschen i att vara data den kommer gå om droghandeln. Så det är svårt att förstå hur mycket pengar och stor kraft ja. där, utan, och det är, man pratar om six trillion dollars eller sex biljoner dollar liksom, det är en extremt stor verksamhet som, som pågår och det är den största förflyttningen av monetära tillgångar som har hänt i mänskliga historien så nu, där pengar försvinner från västvärlden in till andra delar av världen så att, så att, och, och det är något som lite grann pågår under skalet för många som inte jobbar med det här och vad är de, om man ska kategorisera på något sätt vilken typ av aktörer är det? Det finns många olika typer men jag tror de två mest aktiva största det är, det är helt enkelt underrättelseverksamhet i stater eller statssponsrade hackers och kriminella. Eller så är det ren organiserad brottslighet där man bara är helt enkelt kriminella. Så mm. antingen är man kopplad till ett land och i landets intresse så beror man om de här databrotten eller så är man koppla till att man har en organisation som bara vill tjäna pengar på andras olika Och det finns dessutom kopplingar mellan de här. Om man kan ta några exempel. Som Nordkorea som, som har mycket sanktioner och sådana saker. Som har svårt att tjäna pengar i det, i det globala ekonomin. De bedriver ju väldigt mycket eh, cyberbrottslighet just bara för att stjäla pengar. Så de bryter sig mm. in i företag och gör utpressningsattacker och saker för att man ska betala dem pengar så att Kim jong un och alla hans medarbetare och familj- som ska ha ett bra liv. Så att det är en del. Mm. Och det är ju, de svenska antagonisterna kan ju typiskt sett vara Kina, Ryssland, Nordkorea- men det, kan, det finns väldigt många länder man kan lägga på den listan. Men man tittar, vi tittar väldigt mycket på öststaterna- där man helt enkelt haft en dålig ekonomi då och vill, vill berika sig- och vi då som har en god ekonomi och stora tillgångar som man vill komma åt det. Men sen har vi de rent kriminella organisationerna. Det är, det är blandat eh, över hela världen. Jag menar, om man tittar på för början av veckor sedan var det en kanadenser som åkte dit för att eh, gjort ransom attacker med många stora företag. Han ägade ensam och han var i och för sig ansluten till ett nätverk men... Han hade tjänat 270 miljoner kronor privat liksom, på ett till två års arbete att sitta och genomföra med dataintrången. Mm. Och det intressanta är att de här kriminella nätverken de bygger upp så här alltså affiliatesystem där du som individ kan ansluta dig till en tjänst. Så att den tekniska plattformen för att göra intrången och för att skicka ut ransom notes och ta betalt och sådana saker, den tillhandahålls och så kan du göra intrång själv. Och tjäna oändligt stora pengar på det. Det gör ju att människor som den här personen till exempel. Han hade ju ett schysst jobb. och var en it-person. Och, och sen helt plötsligt så kommer den här lockelsen med astronomiska möjligheter att tjäna pengar. Så, så, så det är ju intressant. att ta med människor som är fatt, i fattiga delar av världen. Eller hur? Då kanske alternativet är att, att ha en, en lön där den ska kan försörja familjen. Då blir det väldigt attraktivt.
2: Men du, har du något tips till, till liksom företagen här ute då? Vilka är det som ska vara rädda för dataintrång? Hur stor måste man vara? Ska Andrea och jag vara rädda för dataintrång på våra företag? Eller hur?
1: Jag tror man måste ha en, en balanserad oro. Jag, jag, jag tror inte att alla ska vara rädda hela dagen för att få dataintrång. Utan, utan man måste förstå att... Om man förstår hur angreppen går till och hur, hur ekonomin och ekosystemet runt kronorna fungerar. Då, då, då vet man ungefär orolig man ska vara. Om man är en, ett stort företag som omsätter mycket pengar till exempel. Och då ska man definitivt vara orolig för dataintrång. Då kommer man ha intrångsförsök varje år. Hela tiden så är det. Om man är ett litet företag med 20-50 till anställda. Då är man ett sådant företag som om man inte har någon speciellt känslig verksamhet så kommer man inte vara utsatt för riktade attacker. Däremot finns det ju många attacker som är i är, är mera, jag skulle kunna kalla det för attacker där man, man skickar ut spam till alla e-postadresser man någonsin kan få tag i. Mm. Och om någon klickar så får de min skadlig kod och då blir man hackad. Sen kommer angriparna sitta sitta... Liksom, och, och göra en uh, liten utvärdering på alla de här hackade datorerna och se tillhör de ett intressant företag? Och är man intressantast på listan? Är man övers på listan? Då kommer man ju kanske få dataintrång och få skador. Mm. Så att, det är klart att det finns ju en risk alltid att om de bara får tag på företag i samma storlek och rättvara så kommer de ju hacka en, ändå. Då. Men sitter man på listan med stora företag så kommer man ju alltid vara läggs prioriterad. Sen finns det ju andra attacker som går mer mot privatpersoner där man försöker lura människor att till exempel att logga in med sin digitala identitet och göra en banköverföring eller någonting. Där man riktar sig mer mot att man inte vill göra en stor skada på ett ställe utan man vill tjäna lite pengar från väldigt många. Och i den digitala världen där man kan automatisera saker så kan det också vara intressant. Så då kan man drabbas. Man kanske får ett mejl där man Ska bli lurad och göra en överföring digitalt. Eller? Mm, det Nej,
2: med det, är inte, det är ju, läser man ju väldigt mycket om.
1: Ja, och det är sådana attacker är ganska rimligt att man kommer att utsättas för som mindre företag också.
0: Vad, är din, liksom, vad gör du själv för att orka vara på tårna och hela tiden? Vad är din viktigaste källa liksom?
1: Alltså idag tycker jag att om man är en, en, en person som, som vill utvecklas och lära sig hela tiden. Även om jag är en gammal farbror då, som följer 50 snart så känner jag fortfarande att jag, jag är under inlärning. Eh, så, så är det ju fantastiskt med internet idag. Det finns ju så... så att om, om jag vill lära mig saker som inte finns i min vardag. Då finns ju det tillgängligt överallt på internet. Man kan kolla Youtube-videos på vad som helst. Eller läsa artiklar om vad som helst. Eller till och med... Gå gratiskurser på universitetet, de mest prestigefulla i världen. Det finns så otroligt mycket kunskap. Eller kolla på TED. Ja, men,
0: gud, men, TED det gör ju verkligen det. Och sen är det att ta sig tid.
1: Ja, men precis. <skratt> så det gäller ju att navigera och prioritera i det landskapet. Om man mm. har disciplinen och vilja lära. Mm. Om du pratar om mig som individ. Jag, jag lyssnar till exempel mycket på ljudböcker. Jag skäms och säger att jag ofta åker ofta bil till och från jobbet. Men det är för att jag har barn och... Och ska stationera av dem och lämna dem på dagis och skolor och tåg och sådana saker. Då brukar jag lyssna på ljudbok och det kan ta 30-40 minuter. Och jag gör det fram och tillbaka varje dag. Det är en timmes ljudbok och jag, jag lyssnar nästan aldrig på skönlitteratur. Utan jag lyssnar bara på saker jag lär mig någonting ifrån. Mm. Så att, det blir ganska många timmar lärande om året. Så att, jag går inte kurser. Men jag lär mig dels genom information jag inhämtar aktivt. Så jag lär mig väldigt mycket av mitt team. Av våra kunder, av samarbetspartners. Vi samarbetar med spännande organisationer. Och, och, och eh, vi är en väldigt lärande miljö. Mm. Så att den traditionella kursen det, det, den är bra när man är i tidigare skeden i karriären tycker jag. Nu handlar det väldigt mycket om att hitta den relevanta, pragmatiska informationen. Som gör att man kan tänka framåt och ta rätt beslut och göra rätt saker. Och utför sitt hantverk.
0: Ja, och där tycker jag att jag fick svar på det med hur, hur infrastrukturen och bygga upp förutsättningarna för... Er, för då säger du att eh, ni har ju från grunden skapat en lärandemiljö.
1: Ja, och är har det, man gjort absolut. det så har
0: man kommit väldigt, väldigt långt. Då kan ja. man komma undan rätt mycket av det andra.
1: Och med det sagt, mm. då, de här människorna som kommer hit som är mer juniora, de kan definitivt behöva liksom mer formella kurser. Jo, jo. Mm.
0: Men det måste ju ändå vara en lärande miljö så att det sker kontinuerligt internt liksom. mellan de seniora och juniora. Junior.
2: Nu ska inte jag prata vidare här. <laughs> Superintressant tycker jag. Och som ja. sagt, vi skulle ju kunna prata längre med dig, men tiden rullar iväg. Ja, och
0: Markus har möte. Vi är jättetacksamma för att vi fick komma hit.
1: Det var jättekul Stort att tack. få träffa er. Ja. Prata med. Stort tack allihopa. Tack, tack.
2: Det här var ju ett jätteintressant samtal Andrea med Markus. Ja, tycker jag. Ja. Intressant bransch, den som varken du eller jag verkar inom så mycket.
0: Nej men precis, det här är ju liksom sånt som händer under radarn kan mm, man säga.
2: Lite grann händer, så. Ja. Men du, din vecka, vad, vad snackas det om på stan?
0: Eh, jag känner mig från frånvänd verkligheten och i mitt eget
2: huvud. Men berätta.
0: Nej men bara så här, sover ganska taskigt var och varannan natt. Kämpar för att gå och lägga mig klockan åtta varenda kväll. Man kan läsa mellan raderna viss tristess. Mm. Men men alltså det, är inte, det är inte roligt att men gå och lägga sig åtta och upp åtta upp fem åtta liksom. För att
2: du måste. du går ju upp så tidigt. Det är, det är ju anledningen. Det är ju inte för ja. att du egentligen är trött klockan åtta. Utan du tänker att eftersom jag måste upp fem så måste jag i säng. Mig. Ja,
0: exakt. Är och nu har vi så här... Idag är, det, Ja, men så här, fredags liksom. Då, då får man se fram emot... Cocktailen fredag kväll. Då är det melatonin och en samtablett klockan sju. <laughs> jag tänkte, tänk, tar du ett glas vin eller såhär? Ja, nej, ja, nej, nej, nej. Nej men alltså, det är liksom...
2: Men du, tar din, din man också en sån cocktail eller vad tar han sin cocktail? <laughs> nej, när det gör han inte. Han tar något annat. Själv då. <laughs> nej men du, vad som har hänt i veckan. Det är ju högt tryck på rekrytering och konsultförfrågningar. Jätte, jättekul. Det jag har uppmärksammat senaste veckan är att de hr jag pratar med är lite uppgivna för att det är mycket som har dragit igång nu. Även om vi är i en tredje våg och allt som pratas om så på arbetsmarknaden så har, har det ökat trycket upplever jag. Och de här hr är lite frustrerade för att deras personal har inte... Jobbat fullt ut på ett år i stort sett. Och då när det plötsligt drar igång, då är man lite i chock. Och hur ska de hantera det där?
0: Vad blir problemet?
2: Problemet blir att personalen eller medarbetarna i det läget blir frustrerade och inte hinner med. Och tycker att det är mycket. Tidigare har man gjort tio kundbesök i veckan till exempel men under en pandemi har man gjort fyra och nu ska man upp på tio igen och då blir det en chock till exempel. Mm, mm. Så de diskussionerna sitter jag mycket med, med med chefer som ser en frustration över att det är saker och ting tar tid och att man har kommit in i en lunk som är lite farlig för businessen.
0: Men man, alltså man uppfattar, man uppfattar att man blir stressad över mm. mindre alltså. Mm. Och jag då som sitter lite på andra sidan och kan känna ganska stor ödmjukhet för många situation där många inte mår bra. Men det är en annan fråga kanske. Mm. Alltså det är lite skillnad att alltså sådär. Men alltså jag kan ju tycka liksom att det på riktigt också är ett problem för många. Alltså att, att, Nej, men att, att, man, eh, att många inte mår bra liksom, av olika skäl och sen så man, det är det fler dåliga dagar än vad det var förut oh. av olika anledningar. Liksom. Mm. Och då när man ska prestera under de förutsättningarna så är man ju Skör. trögare och mm. skörare och blir tröttare snabbare. Och det är ett problem. Liksom. Ja, det
2: är ett problem. Det där tyckte jag var... Du fångade upp. Det är flera dåliga dagar än bra dagar. I, alltså, på det sättet. Ja. Och det är ju en fara. Dels för en själv, såklart. Men också för företaget. Ja, för det en... blir inte
0: bättre för en själv av Nej. att företaget
2: skulle gå sämre. Eller Nej.
0: så här, heller så. Men, men jag tycker att det är svåra frågor, faktiskt... Idag på många sätt och mycket så här eh, en, en stress som inte man har riktigt sett tidigare.
2: Nej.
0: En stress som handlar om någonting annat än att man till exempel är stressad av att man har för mycket att göra. Idag är det nästan en stress på grund av att eh, det är en existentiell ångest som man ser hos många. Mm. Och det är en ångest som alltid kan finnas hos människor, mer eller mindre. Men eh, sällan drabbar det väl så många samtidigt som det har gjorts nu? Mm. Och det är ju rent kopplat till att vi har ja, men många har hälsoångest. Liksom. Mm. Som det, det är ju ett nytt begrepp som kom för några år sedan. Men mycket handlar ju faktiskt om en existentiell ångest. Att man till exempel så här. Frågar sig, ja, men om du har jobbat på ett sätt i massa år och sen så nu har du jobbat hemma ett år. Det här har ju blivit en vana så du har liksom börjat frågasätta saker så här. att trivs jag egentligen med att åka in till stan och jobba på det sättet som jag har jobbat. Hur är mitt jobb egentligen? Tycker jag att det är ens kul att jobba med det här. Alltså, mm. så här och börjar man ha de frågorna då blir man ganska
2: omotiverad. Ja, men du, och den här tiden vi har har ju också gett att vi har tid att reflektera över såna mm, saker. Vi, eller hur? Men fortfarande är det ju 85 procent av de som arbetar som inte är engagerade i sitt arbete. Den siffran, den, den får mig att bli förfärad.
0: Ja, och då var det innan pandemin väl?
2: Eller var det ja, under hösten? Hörde, ja, precis. precis. Mm. Så att det där med motivation och engagerade medarbetare, det, det kan vi prata om i men, många avsnitt.
0: Framåt. Ja, men jag vet. Men jag, jag, jag tänker också att man kan vända lite på det och, och tänka att det finns ganska många frågeställningar som får ta plats. Som kanske också bör ta plats. Som folk inte har ifrågasatt innan.
2: Tidigare ännu. Ja, men mm. exakt. Och
0: att man blir... Ja, men, så här, det, det är många som säger det, att helt plötsligt så har ju det du faktiskt gör har ju blivit väldigt tydligt. Du, du har, kan inte paketera in det i lite bomullat och du åker till Stureplan och, och, och njuter av en miljö. Och sen så jobbar du lite. Nej. alltså Man kan ju ha jobbat ganska mycket, det var inte meningen att låta så. Men, men, eh, men det du faktiskt ska utföra. Har ju blivit väldigt så här, tydligt när du inte har något lullor <gör> runt omkring. Nej man har
2: inget lullull.
0: Nej och då är det ganska många som blir ganska ifrågasättande kring mm. vad man känner inför saker och ting.
2: Så en dag som den här Andrea för mig att få mm. åka in till stan. För nu har vi ju suttit åt Marcus här och ja. spelat in podd på hans fina kontor här mitt i City. Det här är en stor dag. Man får sätta på sig stövletterna, <gör> man får sätta på sig kappan, ja. man fönar håret och man får åka in till City. Ja, ah, jag trivs alltså. Vad då tycker du att det är toppen. Ja, ah, jag gör det. Mm. För jag sitter ju hemma i stort sett hela tiden. Och det vet ju ni kära lyssnare vid det här laget vad jag tycker om det. Så det behöver jag inte berätta igen.
0: Nej, fast du får gärna vara
2: transparent med hur du känner, Maria. Ah, ja, jag är ingen hemmajobbare. Nej. Sorry.
0: Mm, du skulle ha mitt jobb då.
2: Ja, ah, faktiskt. Nej, men det kommer en tid. Det kommer ju en tid. Jag, jag ser ju inte framtiden som att sitta hemma fem dagar i veckan. Så att det kommer ju en tid. Det gäller bara att tåla mod. Och det vet ju du att det är inte min starkaste sida. Så att det är klart att det blir en frustration. Något tips i rådande pandemi? Vad tänker du?
0: Ja men jag tänker på det där med existentiell ångest, som är ett begrepp som många är drabbade av idag. Då tänker jag så här att man kan också ha med sig att vi är i det här, alltså att vi är i en speciell tid som påverkar oss. Så att man inte behöver dra för stora växlar, till exempel att tro att man hatar sitt jobb. Mm. Utan att det, är, det behöver inte vara riktigt så. Nej. Utan vi är lite frustrerade. Mm. Nuansera bilden lite grann. Så kanske det inte blir lika tungt menar jag.
2: Mm.
0: Och så är ju liksom acceptans också till de känslorna. Liksom. Affekt, tolerans. Alltså acceptans till att vi är uttråkade. Och sådär. Att man, men att man inte... Man mm. behöver tro att man behöver göra jätteförändringar i hela sitt liv. Nej. Flytta och byta partner och byta jobb och <laughs> skaffa fler barn. Och... nej men... Så. det är mitt tips. barn
2: på det här, Andrea. det är som att ha pricken över i ditt liv. Då får du en förändring.
0: Där har vi lösningen.
2: Där har vi lösningen. Ta... Då kanske du kanske slipper fredagscocktailen framöver.
0: <laughs> ja, men nu. En graviditet till.
2: <laughs> nej. Ja men det kanske får avsluta dagens avsnitt med de orden mm. Graviditet och fredagscocktail Till Andrea Paul Till Andrea Paul Nej men tack snälla ni som har lyssnat och eh, ha en bra vecka Tack Så är vi tillbaka nästa måndag igen
0: Ja